0: 记录闲谈断片，分享思考诡哲。这里是人文对谈类播客《各站停车》。觉得规划它是一种，呃，你去说是一种技能，不如说是你是被迫被习得的某种东西。如果说是回到，就是我自己夺回规划的控制权的时候，是最焦虑和不安的时间点
1: 。大家好，欢迎来到《各站停车》，我是小儿子。我是 Daniel， 你正在收听的是一档探讨读书、语言、文学、社会文化，以学术视角剖析日常生活、多时效性、去情绪化的人文,文对谈类播客。欢迎订阅、分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群。Local FM 2021。i d 也写在节目详情页面中。感谢大家的支持与陪伴
2: 。那我们今天要聊的话题呢，就是关于人生规划。因为这期节目在我们录制的时候，应该上线也是在2021年。的最后的时候了，就是最后一期节目，呃，所以我们今天呢，也是想围绕这个话题来谈谈我们自己的一些看法吧。而且我相信这两年大家应该也是面对了很多，呃，自己的规划没有办法实现啊，因为疫情，因为各种的外部的情况受到冲击的，啊、呃，这样的一些案例吧。所以说。呃，规划在这样一个充满不确定的时代吧，到底意味着什么？我们是不是还要继续对自己的人生去做规划呢？还是说我们就坦然的接受这些不确定性？那我们今天聊这期话题呢，也想从一些比较专业的角度，比如说像是心理学的这个角度，来谈谈说，呃，在心理学科内部是怎么来看待规划这个事情。那之后呢，我们也会呃结合一些自己的这种经验案例来做一些呃分享和拓展。好，那今天这期节目非常有幸请到了我们在东京搞心理学的一位朋友小李。那先请他自我介绍一下吧。Hello， 各站停车的听众朋友们，大家好，我是小李。我在东
0: 京都立大学读社会心理学的博士，然后研究课题呢，一般是在社会心理学、认知心理学和计量心理学这边。主要关心的一些领域的话呢，是呃，关系当中的一些攻击性行为，或者说是。自然环境呀、啊，或者说生态环境对我们的就是身心健康啊、人格倾向之类的一些影响，嗯，嗯就是这些
1: 啊。李老师是学心理学的啊，哎，说到这个，跟各位听众分享一下我自己个人的一个历程啊，就是可能很多听友觉得我是一个有哲学系标签的一个博主嘛，但其实我在就是哲学专业转到哲学专业之前啊，我其实也是学心理学的啊，我是从一个心理学专业半路出家逃到哲学系的这样一个存在。所以我对心理学是有一种呃愧疚感的，我没有在他身上花太多时间。哎，所以正好这一次李老师来到我们节目，对我很多心理学相关的问题也顺便想请教一下他。哎，那最直接一点就是心理学和人生规划在多大程度上可以产生关联呢？李老师跟我们分享一下吗
0: ？哦，确实，就是说到心理学，它究竟跟人生规划到底有什么关联，或者说是从心理学的试点来去看的话呢？呃，可以，就是从人格的倾向方面去谈这个问题、嗯。因为有一部分人，大家可能也都会有那种感觉，就是有些人他就是那种很行动派的，有什么事情他就会马上不会去想，然后直接就去做。那对他来说，就是计划这个东西他无所谓了。因为关于人生来说，这一个非常长的一个一个长期的计划来讲的话呢，他不是那么的看重，就他的认知的。焦点不在这里，嗯，但另外一部分人的话呢，他就是会去想，诶，如果这件事情我这么做的话，会有怎么样的后果？然后现在我没有很确定性的一些呃信息情报，那我之后该去怎么样做，我是很没有底的。于是他会想很多，那他的认知的焦点就会放在怎么样去做计划上面。那这个从这点开始去展开的话，我觉得可能会给大家带来一些不同的视角去看待。我们怎么样去规划人生？这样
1: 就是在人格与做规划一些决策方面上来讲，嗯、一个人做不做规划，以及他如何做规划，就可以对这个人的一些行为模式做一个区分研究了
0: 。对对对，其实是可以做到一种比较简单的，嗯、呃，或者说是你也可以说是他稍微有点简陋的区分，嗯、说会有这一类人喜欢做做长期计划，会有这一类人他就是不爱做计划。嗯嗯比如说，就是呃，美国会有一个呃，有一个非常有名的一个社会心理学学家，叫那个惠根斯。就他的话呢，提出来一个叫做焦点控制理论啊，或者说啊，控制焦点理论。不好意思，嗯、控制焦点理论的话呢，它强调人会有两种不一样的，就是认知焦点，一种它叫做行动焦点，另外一种叫做就是深思熟虑的熟虑焦点。嗯，那行动焦点的人的话呢，就更加容易，就是说我看到了一个。一个事情，我必须要去解决它。嗯、那我不会去思考，我解决它之后，它的后果会给我带来什么样的负面倾向。嗯，那我只会就会想，如果我做一件事情，我很快乐，它是一种快乐追求型的一个 type， 快乐原则，对、嗯、快乐原则型的一种一种类型。那于是呢，他就会抛开所有的计划，就会觉得我如果现在不做，嗯嗯、呃，我就得不到快乐，不如我现在就赶快把它做了。那这种类型的人。大体是不太会有非常长线的思维去想，呃，或者说是我们说是有某种延迟满足性的一个考虑在里面，他就会非常快乐的就去把事情去完成。那有些情况下，当然不是快乐，不是完完全全的快乐，也会我们会说叫 bitter sweet， 就是甜中带苦，苦中带甜的一种状态。呃，像是健身呐、啊，或者说是，比如说我码字写文章之类的、嗯，那我也会在这个过程当中会产生一种。完成就达成感，这种达成感可能它也是伴随着快乐的。那这是这一类人他的倾向、嗯。但另外一类的人的话呢，他反而会在长期布局，就像一个蜘蛛一样。比如说我在织网的这个过程当中，我会特别的快乐。他的思维就是啊，当然不是说就是快乐吧，他他思维更加是回避风险。嗯，哦、呃，就是行动派，就是追求快乐；而熟虑派更加多的考虑的是回避风险。而按照自己所想的那样，能够把风险给规避掉，它会产生一个更加长的一种满足感。嗯，啊，是这两种类型的人是在生活当中也是，大家可能也会发现会有这种原型的这种
1: 人物。就是说，前一种人他们可能更注重的是眼前的或者是一些情感、激情上的东西，而后者他们在理性计算上，他们算的非常准。嗯，他们对这个一段时间过后的结果，我种下这棵树或者是再栽下这棵草，对它会开花结果。他非常在意这个
2: ，对对对，他其实是有这种倾向的。我觉得这个好像在购物行为、消费行为上体现的特别明显。对,对,对,对,对，比如说前一种行动派，那追求的是短期的快乐原则，那双十一的时候我就疯狂的剁手，我怎么买的爽我就怎么买。但是他可能不太会考虑说，啊、哦，我这个月的预算够不够，对吧？对对对。但是另一种理性、熟虑派的话，可能就会列一个购物清单，然后算一下说，哦、啊，要花费多少钱，我必须要控制自己的消费啊什么的，嗯、对。我觉得这个好像在消费上也体现出这种规划的感觉吧。当然，就是在这里也可以介绍一个非常有意思，就是在
0: 日本，就是说日本的心理学学者就是对这一个理论非常的喜欢，就是、非常的喜欢。哦，啊、呃，然后这个理论围绕这个理论去做的研究呢，也被认为是日本心理就是社会学的里面的一个王道的一个部分了、嗯。当然会使用一些心理学上的一些手法，就是说让你去阅读一些文章啊，然后让你会就是一时间去转成那个模型。那就是学心理学的话，会知道有一个词叫启动效果。然后可能大家也会读到过一本书，叫做《影响力的武器》，就是说广告它会有很强的对人的一种暗示效果，对吧？嗯。那呃，心理学当中的一些实验就会运用这些技法，或者说是这种技巧，去对人的思维去进行某种带引号的操作。呃，比如说熟虑型的，那我可能会说，我会让你读一篇文章，就是说一个人他更加需要去对人生去进行计划呀、规划呀。或者说，你更应该注意自己生生活当中潜在的某些风险之类的一种词语，去暗示他，让他变一时间变成稍微会深思熟虑的人。然后在这种情况之下，再去看他到底会做出什么样的抉择。呃，当然比较有意思就是说，呃，变成这个，当然就是非常非常详细的这个研究手法，这个我们就在这里就跳过了。当然就是稍微稍微有意思的结果了。呃，行动派的就是让人看。文章变成稍微行动派的人和变成稍微属理派的人，他们在做一些呃，刚刚像丹尼尔说的那个投资行为啊，购物对，或者说甚至说是那种、嗯、呃分配行为，它都是不一样的。行行动派的话呢，他会更加的焦急焦虑，可能在分配过程当中也会更加多的往自己身上去呃分配，然后可能不会去考虑到生物学上一个反暴性，就是说如果我下次再给多分一点其他人。成为 leader 的时候，会给我再去分一点等等啊，这种行为他可能就不会想那么多、啊、长远的回馈，对对对，这种感觉，对，他就不会想那么多了、嗯。但是相反，呃，另一派的话呢，可能会考虑更多一点。这些是在呃一些社会心理学的一些实验，甚至说是经济行动学
2: 上的一些实验、啊、是有一些结果。嗯，你刚才说阅读文章这个两，这是这个实验是吗、嗯？对对对。那这两派人在阅读文章上面，一个是会怎么样的？哦，他们会
0: 看不同的文章了，哦、就是。比如说，大家都是正常人，对吧？嗯，就是心理学上的基本的研究，或者说是社会心理学实验的那种研究手法的话，嗯，会让我们理论上认为所有大学生都是一样的人，就是、嗯、呃，就是平常人。嗯，然后会让一半的人去读行动派的文章。好，后另让另外一半的人去读熟绿派的文章、哦，然后因为文章当中的那个关键词是不一样的，哦、然后需要去激起他们就是大脑的那种思维模式的改变的那些词是不一样的，嗯，呃，然后人就会进入两种状态了。行动派的人呢，可能就会看了这文章之后就会觉得啊，我就一定要先去干嘛干嘛干嘛，而熟绿派的人就会觉得哦、呃，或许在做行动前，我需要考虑考虑。
2: 就是看完那两类文章以后，马上做一些问卷调查，是吧？对对对，或者说是一些小游戏、哦，小游戏，然后来判断他们的一些之后的一些行为模式的倾向。对对对，
1: 哦、这个行动模式的改变在多大程度上能够颠覆这个被试啊？被试就是说心理学上接受测试那些人呢、啊？颠覆他们原有的一个行为思考模式的啊，其实我觉得不太会哦、嗯嗯。就说这个人本来是什么，他哪怕受到这些影响，他可能在一定时间、嗯、一定程度上会产生一定行为模式改变。嗯、可是所谓本性难移嘛，对、呃、对，会有这样一个固化的倾向在里面。嗯
0: ，也有就是学者会提出一些非常嗯非常激进一点的理，就是想法，就会觉得其实这个它就是一种个人差，嗯、就是个人的一差异，差异嗯、对。呃，然后你让大家去看这些文章啊，或者信息这些东西，是不断在塑造这个个人差的过程。但是呢，根据每个人不同的就是生长轨迹啊，啊、呃，或当然也有就是生理学上的一些因素，其实是很难就是通过让他看一两篇文章，或者说持续暴露在某种广告状态或怎么样状态，是比较不太容易直接能改变这个人到底是行动派还是属于派。嗯嗯。但是，一时间去对他进行某种影响是
2: 可能的，不然的话，我们也不可能会有这么就是发达的、嗯、这么多消费、啊、消费对吧对？对对对对，那我觉得这个是肯定的，就是任何的社会调查，嗯、然后这种行为模式不可能用很简单的 A 或 B 来去总结它、嗯对。对，但是我们还是不断的去试图去提出更多的可能性去来涵盖这些吧、嗯。是
1: 的，不过我也发现，就是在我们的社会吧，可能对一个人的品质的要求上，像刚才你说到的行动派和熟虑派。我们可能会更偏向于觉得一个熟虑派是一件好事，就像我们今天的主题“人生规划”这四个字一说出来，可能很多人都会有个正面的正面的印象或者正面的想法。对，就是说人生规划一定是一件好事。嗯，而没有人生规划，当然是一件在现在这个社会不太好的一个事情。对，没有人生规划，就很就很难立足。尤其是像刚才提到的，在疫情这样一个很很突发的一个环境下吧，没有规划的人都会遇到各种人生的挫折啊，或者是一些不测。嗯，所以在这一个心理学实验里面，我们可能会去设计很多实验，或者去发掘很多细节，就是说是什么东西影响的一个人变成一个行动派，或者是变成一个守律派这样。而这里面会不会有一种就是预设，或者是一种社会心理吧？就是说，如果一个人是行动派，那么他一定会产生一些嗯，在处理他人生问题或者他人生决策上不太好的一些特质。像刚才李老师提到一个词叫延迟满足嘛。原始满足，我记得当时是出于一个开创性的研究，就是所谓著名的棉花糖实验。对，他是当时呃，就七十年代在斯坦福大学进行了。哎，斯坦福大学好像很喜欢搞这种涉及到人品质的这种研究。对，我看
2: 了一本那个参考书叫、啊、什么《人生设计课》，然
1: 后啊，对这个在这个斯坦福的这个棉花糖实验里面呢，就是我简单介绍一下，就说那研究者给一群学龄前儿童啊，然后设计了一个策略，就是说他们给这些学龄前儿童呢一个棉花糖。并告诉他们一个选项，你可以随时吃掉这个棉花糖，或者是等一会儿，等研究者从房间离开，然后再回来之后再吃棉花糖。如果你是等研究者回来再吃，你就可以多吃一块啊。这就是说明，如果你经得起诱惑，如果你经得起等待，你就可以得到更多的一个享受啊。但是肯定你可能要忍受一段时间的等待和焦急焦虑嘛。然后这个实验给很多人的第一印象就是啊，这个实验结果我们都知道了，就是。那些经得起等待的孩子呢？他们在后来的跟踪调查中取得了更好的社会收益、社会成果。哦、而那些急着去吃的棉花糖，把眼前棉花糖一口就吃掉，就像刚才呃李老师说的，嗯，行动派看到什么就吃。这些孩子呢，他们的人生过、人生发展并不是很理想。然后这个实验就遭到后来后世很强烈的反响嘛，就是很多教育上就说啊，我们要怎么教育孩子啊？很多心理学实验设计就说我们要怎么样引导别人的一个行动什么的。嗯但是我看到了一些对这个实验的一些质疑啊，有一点就是很直观的，他们会问为什么有一些人经得住诱惑，而有一些人经不住诱惑？对我们看到结果当然是有一波人经得住诱惑了，他们取得了很好的人生结果，他们人生规划做得很好，他们看的目标很长远。可是真的是这样吗？有一种反驳就是说啊，有些人他们之所以经得住诱惑，是因为他们平时就已经对这诱惑免疫了。嗯，对，有人。曾经对这些孩子做了一个另一个角度的跟踪调查，就是那些经不住诱惑吃掉棉花糖的人，他们的家庭比较贫穷，他们平时吃不了棉花糖，嗯、所以他们在实验中看到棉花糖，他们就会吃；而后者呢，他们经得住诱惑，他们为什么不吃？不是因为他们心里面有很多的人生规划，平时吃太多，而是他们平时就已经吃了很多的棉花糖，嗯、他们不需要急着去吃眼前这个棉花糖。他们说：“这有什么呢？我大不了不吃呗。”嗯，对，所以这个质疑就考虑到。一个人他是不是做人生规划，可能不是他一个心理啊、人格啊那么简单的一个问题，这可能和他的家庭环境、他的背景、他在什么样一方成长有很大关系。对，所以这个反驳呢，就让我想到一个问题，啊，就是我们现在社会上对很多人生规划的一个想象、一个塑造，他更多的把这个选择的责任加到了人的身上。个人，对、嗯、我们个人是不是要做规划，是不是要做选择，这仿佛决定了我们人生的未来、嗯。可是我们能够做出选择的同时，这背后可能基于的一种很社会的东西，那这个在社会心理学里面，李老师是怎么看到这个问题？嗯
0: ，这确实是一个非常好的一个问题，而且像关于延迟满足这一系列的这个实验，它到底属不属于现当代心理学的实验的一个，它有没有符合这个范畴，或者说按、啊、有没有按照我们现在的就是说对于实验控制的要求，我们必须要去承认它有它的时代局限性。就是说，它这个实验设计，它这个实
1: 验设计的好不好
0: ？对，它其实设。并没有想象中大家想象就是设计的那么好，嗯、然后效果有那么高，也必须要去承认，就是说社会心理学当中的实验派正在走向衰弱。嗯，呃，它其中一个部分就是在于人伦的一些问题，嗯、就是说我我当然不可能把所有的去做背景调查对，对吧？我说那你家里是贫困的孩子，快来快来快来,快来，大家也不会去承认的，对对吧？在某种程度上、嗯，然后有些人还会去说，那心理学其实就是中产的心理学。也有这样的论调，那你问到你能够电话随访到的人，他是有电话的人啊、嗯，你能够你能够再去回去再去随访的人，他是已经有家的人，嗯、那么无家可归的人呢？无家可归的人的心理就没有意思吗？嗯、<笑>这些问题是确确实实是困扰那个心理学本身，心理学学科本身的就是到底能不能带着一视同仁的这种。普遍规则的方式去进行理论认证，这一点确确实实是心理学一直都面临的一个很大的一个问题。嗯、呃，当然也有解决方法。那这个解决方法就就是我的教授的话，他经常会说到这样的一个方式，去让我们去减轻自己对于这个学科的质疑也好，或者说是啊、呃、自己选择这种方法论它是有长处有短处的。他会说，那我既然已经选择了就是社会调查，或者说是。已经就是已经有过往型的，就是这些数据你已经没有办法去进行改改变的，或者说控控制的这么一个方法的话呢，那你就要去非常深刻的去融入到这些人当中，去获得更加多面的一些数据来去进行处理，或者说是来去进行分析去解释。那这个是你在做这一类研究所有的长处，所以用这些方法的话呢，也可以从一定程度上去尝试的去进行一些控制。嗯，当然，就是我们不能把它特别特别宽泛的，就是一般化这个结果。嗯，比如说很多时候我们是就用日本的男子大学生去作为参加者的话，那我们也只能声称是日本的某一个区域的，可能收入水准是在这一个部分的男子大学生，他会有这样的心理机制。那我们或许可以泛化，我们说呃，或许这个全部的男性，年轻男性也会有这样的心理机制，嗯。这只是一个推测嗯嗯，嗯，或者说是比较强的可以因果认证的某些推测、嗯，但是生态性是很低的，嗯，就是说它到底在生活运用当中有多多大的效力呢？嗯，这个还得再交给其他学科的人再去进行、嗯、一个认证和观
1: 察。我们的这个统计结果和我们的结论要非常谨慎。嗯、对，那刚才说到这个延迟满足的实验呢、啊？那李老师说到我们在选取被试的时候，可能要做一番谨慎的思考。而还有一个关注点啊，就说这个被试本身他的状态可能也要被列入我们的考量。在刚才这个棉花糖实验里面，一个是这个被试他的家庭背景如何如何，这也、个、要考量啊。还有一个是什么呢？是被试，就是这些呃受试者啊，他们的整个对于实验的整个这些心理状态，可能也要纳入考量。而这个和今天我们讲的主题人生规划是有很强的关系的。我们可以想一想啊，一个孩子。他为什么会信任这个实验者？实验者跟他说：“如果你不吃，那之后我会给你更多的，让你吃。”孩子为什么会选择相信他呢？这个和刚才提到，他可能家庭环境，对吧？他可能生活在一个备受信任、互相关爱的家庭环境。而让我们想想，如果一个孩子他生活在一个每次受到欺骗，他不得不用谎言，不得不用就是很急躁的这种行为模式来保护自己环境下，他会选择相信这个实验者，说：“啊、哦，我等之后我会让你吃嘛，可能是未必的。有句话叫做，嗯、呃，就是今朝有酒今朝醉嘛。我有酒，我不喝，我可能以后喝不到了。对，所以这个问题为什么和今天的人生规划有关系呢？就是我们在做人生规划的时候，这个规划本身我们对它的一个信任度。如果我的规划它背叛了我，那我为什么要做规划呢？那这个不是某个人、某个某个环境的原因，它可能是一个整体的，甚至是一个你都没有办法预测的结构性。呃，结构性这个词我是不太想用，当然我也不想用一个很玄乎的，就比如宿命啊，对吧？或者是呃变化莫测的命运啊、fate 啊这种词我不想用，但我只想说，我们在做规划的时候、嗯、要考虑我们和这个社会的一个信任关系啊，就像疫情摧毁了很多人的人生规划一样。如果这种事情再多来几次，我们可能也会对人生规划没有什么兴趣了
2: 。不用多来几次，它就要变长。
1: 啊、呃，疫<笑>情、这个、一摇摇无期，我们很多人都已经放弃了规划。对、啊，哎、啊，那在心理学上，李老师有没有看到这种对社会信任的这种关系的？与其说是社会
0: 呢，不如说是整体的外部呃环境这种感觉
1: ，经常就
0: 是在压力或者说是那个、我们叫。斯多利斯心理学就是压力心理学，这个心理学的分野当中呢，经常会强调有两种那个因素会去影响人的决策，或者说会影响人的一个发展的过程。一个部分呢，就是每个人每个阶段都会遇到的。那这个里面有一个非常有名的理论，就是埃里克森提出来，等一下我们可能会展开稍微去说一下。那另外一个呢，就是偶然因素，呃，好比疫情，好比就是灾害。这种东西呢，它也会充斥着我们，就是不确定性非常多的这么一个人生过程当中啊，呃，回到就是说刚刚想要去说的埃里克森的这个问题，可能这个理论它也可能去回应你的一些问题，就是说心理学里面会有没有一些理论化，就是、说是把人的生涯，呃，以及他在每一个生生涯的一个阶段将会遇到的问题和围绕的周遭的这些事情。给他带来的心理学上的一些危机，他会怎么样去解决？以及这种解决，他是不是也是一种长期的一种规划或者说 plan？ 他是有一些呃有意思的见解的。阿、嗯、里克森本身是从弗洛伊德去汲取了很大的一个养分，他觉得人的生存他是有历史性的，那、嗯呃、是要回到儿童时期的这一个部分。但是他不喜欢弗洛伊德的一点就是弗洛伊德把所有东西都关性化了、嗯，对吧？就认为他是小时候。就是性器的某些生
1: 长，对弗洛伊德说什么口唇期、肛门期那种、啊，对对对，他更多强调的是感官器官对,对对。泛性素。对,对,对,分对
0: ,对,对、嗯，而埃里克森更加强调的是超越文化历史的人类的社会学构造的话呢，就会让人遇到某些问题啊。这样去说的话会稍微有点有、啊，比如说啊，比如说对比如说小孩刚生下来的时候，他的妈妈在不在身边，就会影响到他对外界世界整体的一种信任感。嗯马上就回想起，就艾里克克森他自己的一个案例嗯，啊、呃，我们可以叫他小 A。然后就是小 A 呢，是一个美国，当然他是美国的案例嘛，就是美国的一个呃黑人的小女孩那这个小女孩呃，她的父亲和母亲的婚姻关系不是非常的稳固。她在刚出生的时候，她的妈妈呢就得了产后抑郁，就不太爱去对她的呼声、哭声去进行回应。而这个时候，艾里克森做出解释时，也许就是在这一个时间点。小 A 他就会变得非常的敏感，就会要去寻求回应，而他总会感觉到被背叛，那这个就埋下了一个种子，在之后的人生阶段当中，他做出的决策，包括就是跟父母之间的关系处理也好啊，然后自己去交朋友也好啊，他总会带着这种戒备心。那小 A 就是一个非常典型的不会去做长期规划的人。嗯嗯，在他之后的，比如说艾里克斯又提到第二个阶段。那他会会有一种自己对于羞耻或者说是对于罪恶感的等等这种看法的形成呢，也都会受到自己的不信任，对于社会的不信任，而走向一种比较路径上对反应，对对,对一种情感模式，哦嗯、一种他会变成这样。那小 A 之后，当然我们就稍微跳一下他的阶段，就是到达他那个中学的一个阶段，他就会变成了一种玩世不恭的，嗯、觉得就是说。既然父母也也离婚了，对吧？然后妈妈也不爱我，然后我自己也没有，就是说在老师那里得到什么鼓励，那他会处在一个非常大的一个危机的一个过
1: 程当中，有一种恶性循环的感觉。对，有一种他得不到正面的回馈，他就会变得消极，而消极让他得不到更多的正面回馈、嗯。没错，没错。那之后，当然这个
0: 案例它本身是好的，因为它中间遇到了一个非常好的一个教师那、嗯呃嗯、这个、老师说：“哎，我发现你是有这个学习障碍的。”那你跟大家都有学习障碍的同学们，大家一起去上另外一个班级，或者说兴趣小组，这样，那大家有共同的话题可以去谈了、嗯。那他才慢慢去解开，当然他也花了很长时间去解开自己对其他外界世界的不信任。那这个故事最终是停留在了小 A 他将要去上社区大学的这一个时间点呢。那之后这个 case 就没有再去跟踪了。但是他是一个非常呃具有希望的这么一种人生阶段。那小 A 他自己终于开始去规划。就是说，哎，那我既然就是说，对于艺术上是有那种 sense， 是有那种呃，怎么说是有自己的一个看法的，是有美学的一个见解的，那我就去尝试的在大学去学 design， 去学那个设计。那我自己也要很快的去搬离自己的原生家庭，不要离开我的妈妈、嗯。对，然后他会有这样的一些规划了。嗯，你就可以慢慢的感觉到，一开始起点是非常非常差的。那按照埃里克森的阶段理论也是这样的，就它是一个一个阶段，然后像决策树一样，你的每一个决策，某一每一个心理危机时做出的决策，或者说你自己的某种素质，你的人格特性、嗯，会引导你走向好的方向，或者说是不那么好的方向。嗯，然后这个本身又，这个过程本身又跟你自己想要去选择的人生呢，可能是背道而驰的、嗯。但如果说你的外因，就外部的世界给你的温暖，或者说是信任，足够的多，可能你最终就算是很差的开局，也能走向一个号光明的未来。<笑>就是
1: 说社会的关爱，让一个本来不相信爱的人相信了爱。嗯、对,对,对对，对，他就产生了一种信任感。这个信任感不一定是对爱的信任感，有可能是对整个可预期、可塑造的未来的信对对,对对，这个非常重要
0: 。对，这个确实非常重要。艾里克森呢，他也并不是非常强调每一个人一定会有这八个非常固定的阶段，或者说，呃，当然他自己也也承认了，就是说这个过程它是一种决策树型的，不是说一定到某个年龄阶段你就一定要怎么样。那我们也会发现，就是社会上会有那种日本社会当中有很多人一直都处在某一个阶段，
2: 他他到不去、嗯，或者说
1: 他在某个阶段的心结没有解开，他就把这个心结保留到了可能的下一个人生节点。
2: 对对对，哦，所以他这个阶段不是根据你的这个生理年龄来分的，嗯、对对对，是有社会年龄、社会
1: 关系和心
0: 理学上的一个交织的某种状态。哦、嗯，嗯
1: ，所以如果你前一个阶段的问题遗留了没有解决，就带到比如说下一个、嗯呃、生理年龄阶段，然后遗留在那个时候就对那个时候的一些决策产生影响。对，
0: 产生一些影响，他、嗯、其实是这样的一种想法的。嗯
1: 那刚才李老师说到，这个是从个人对社会的一个反应角度讲的那当然，这个社会包括一些周遭的人人事物关关系了。那我就想到，在齐格蒙鲍曼那里，他提到一个很有意思的观点，他是从社会角度来解释这个问题。那个叫做液态的现代性啊。那哪个液呢？就是我们知道，比如说水有三态嘛，固体、固态、液态、气态嘛。齐格蒙鲍曼认为，现代社会已经有了一种液态的特征。那业态有什么样的呃特征呢？就是它有流动性。这个概念怎么理解呢？在以前的社会里啊，以前的社会是固态的，像个固体，它不会动。以前雇主和雇员啊、呃，如果有雇佣关系啊，它的关系是比较稳固，他们相互依赖、相互保障。就比如我们的父母还有祖父母啊，他们很多人一辈子只在一间企业里工作、嗯、到他们的晚年。而现代社会就转为一种业态的关系。我们很多人不只在一个地方工作，也不止在一个地方生活。我们居住的空间会发生变化，我们的社会身份也会发生变化。那这个时候，我们在一种分分钟都会产生流动、流变的这样一个环境下，我们就不得不更加灵活、更加弹性。呃，社会流动了，我们也跟着流动。如果我们是像一个石头一样硬着，可能就会被冲刷，或者是被削弱了。那在这个环境下呢，为了适应社会，我们很可能就必须不得不采用一种流动的生活方式。而这个流动，像刚才李老师提到的，如果这个社会对我是一个很残酷的，是一个非常负面的一个消极的一个刺激，那我就会被这个社会裹挟着走，变成一个很负面、消极的人啊。那如果这个社会给我的是一种关爱，是一种信任感，我可能也就会有不同的结果了。所以从刚才我们聊的内容就可以看出，我们可能是在克服一个我们认知中的一个误区啊，我们会把人生规划当成一个怎么规划的问题。就是一个很惊艳。对，我们总会在聊人生规划，就是说，哎，我们要怎么做我们的人生规划啊？还有就是人生规划好不好啊？我们要不要做人生规划啊？其实我们觉得，在这个问题之前，还有一个更基础的问题值得我们思考。就正如我们刚才在各种交互理论啊、社会理论中看到的，一个人能不能够做规划，本身就是一个需要考察的问题了。对，这是一个很首要的问题。如果我们搞清楚了能不能够做规划，我们才能够继续思考他要不要做规划，他如何做规划，以及规划对他有什么结果。嗯。
2: 你做规划的时候，你要认清自己现在的起点到底在哪里，你要认清自己所在的位置。比如说，有些人他他看了很多攻略啊，这个攻略教他怎么规划，但他发现自己不能做规划，或者说他做了规划，他也没有办法很好的执行。那可能就是他在做规划之前的那个起点，他没有想清楚。那我觉得这个可能就会引向我们的第二趴要讨论的，可能是大家更加熟悉的、更加经验性的，就是说我们怎么样去做一个规划，什么样的规划是一个。呃，所谓的更好的规划，更适合我们每个个体的一个规划。那我们刚才讲了这些理论的部分呢，其实是对规划这个事情本身做了一个祛魅，让大家有一个更清醒的理解。就是说，并不是说你这个人啊，你模仿了一些攻略去做了这个规划，你就能怎么怎么样。我们需要回到一个更加前提的问题，就是说。我自己是谁，对吧？我处在一个怎样的位置上？包括你的个人的成长经历，是对你能否去实践这个规划有一个很大的一个作用的。但是呢，我们今天既然要做人生规划的节目，我们肯定不能就这么停下说啊，规划就是没有用的，对吧？我们不做规划也可以啊。比如说现在我就发现有这样一些现象，就是会把规划和另一个听起来非常有吸引力的词对立在一起。这个词什么？这个词就是自由。那我举几个例子啊，就比如说消费主义话语，它经常会强调一个，就是我们要去想买就买，对吧？财务自由，想去旅游就去旅游啊。那这个后面，它其实都是设定了一个，就是我们不需要规划。对吧？我们不要做那种呃，行程非常密集的，对吧？购物清单列的很详细的那种规划。我们应该是有钱想花就花啊，然后想做想去旅游啊，明天就买机票就走了。
1: 因为这样的话语，他不会关心你的钱是从哪里来的。不关心啊，当然不关心。<笑>就就我们作为消费者，我们如果要花钱有节度的话，我们是要做规划、嗯。可是消费主义不关心这一点。嗯
2: 、那更加引申出去，这种话语会引向什么呢？比如说，我觉得很流行的一个。也会比较怎么说呢？对于很多人来说，并不适合的一个就是 gap year， 对，啊、所谓的空白就是空白期空白，空白期。对，很多人说啊、哦，我想，我想好好的放空自己啊，那我就想做什么就做什么，然后给自己设定了一个 gap year。那 gap year 也是一个非常有吸引力的。我相信很多年轻人二十多岁的时候，大学的时候都很想去拥有一个 gap year。但是这个真的适合每一个人吗？这个 gap year 可能你会面对着之后你的职业规划、职业生涯带来的。不可预测的一些风险。那还有一个更加引申出去的，就是说做自己想做的事。每个人都想说我要做自己想做的事，我不要受到什么各种条条框框的，什么大学的学制的影响，不要受到这个职业规划的影响。那这个可能就引申出来，那是不是要裸辞啊，或者是
1: 、啊？他们还会有一个非常朗朗上口的标语，叫做一时什么一时爽，一直什么一直爽啊、嗯
2: ，就类似于这样的一些句式，引申到规划这个话题，它都是一种反规划的一种词。他把“规划”这个词，因为“规划”嘛，它有个“规”字在那里啊，这个总会让人想到一些规律、规定啊、规则啊，总会是一些限制你的东西、束缚你的东西。但是呢，另一边它又有一个很美好的词，叫做“呃、自由”或者叫“做自己”，类似于这样的一些词
1: ，就仿佛你不规划了，你就可以获得一些非常崇高的、啊、非常让能让你感到人生意义、价值的一些东西。那规划真的是像
2: 一些消费主义话语，或者是一些做自己这样非常个人主义的话语？行速在那样啊，是一种与自由相对的事情吗？不知道，呃，你们怎么去看人生规划这件事情？我个人的话，好像并没有思考那么深刻。我是比较朴素的去看待，就
0: 说规划这个本身到底是、嗯、它是个什么？对我来说，它是一种样式，嗯，就是一种生活的一种样式。对我来说，比如说我早上起床，对吧？然后我每天要去日语当中有个日课，对吧？然后我要去背背单词，嗯、然后我要去走路去上上班或者说上学。然后我今天要去吃多少卡路里的东西，对吧？这些东西全都是属于一种小规划。它在长期一点的话呢，就会变成对我来说，呃，这五年，对吧？我需要去做一些什么事情。我可能不会那么强迫的，就是说我五年一定要写写多少篇多少篇论文之类的。但是我对我自己的职业规划上可能会有一些小小的要求。那我希望我在哪里投个稿。然后我希望我去申请到什么奖学金，或者说申请到什么研究费。那这些东西，当然，我觉得你完全不做是不可能的。呃，如果你是呃，可能反而我觉得自由一点的职种更需要就是自己的规划嗯。嗯，那像比较广泛意义上的准研究者或者研究者的话，嗯，你真的需要去去花很长时间去规划自己的研究课题，去寻找你的研究伙伴，然后去想能不能够在这里去继续深挖对。或者说是对社会有益的，或者说有贡献的一些课题，你能不能拿到赞助？这个是非常现实性的一些问题。对，这跟你的生存是息息相关的。所以，我本身觉得规划它是一种，呃，你去说是一种技能，不如说是你是被迫被习得的某种东西。嗯嗯，如果你,你这样
1: 就无法生存下去对你对你
0: 无法生存下去的这种
2: ，是是一个观念的一一种习得吧？嗯，我觉得是有这种感觉。对。嗯,嗯，哎，我觉得你说了一个很有意思的问题，嗯、就是大家往往认为研究者或者是大学里的这些人呃，这种做学术的嘛，他往往是有更多的这种自由的时间，对吧、嗯？但是在这种自由时间之上，他反而需要更多的规划来把这个自己未来怎么走，对吧？怎么去做这个研究，这更加需要。或
1: 者叫做，如果你不走这条路，很多人认为就是和大学学，比、就、如、是、做学问相对的是不是朝九晚五、嗯，比如说社畜这样。那在社畜这样的环境下，你的这个被规被规范规训的这个就变成一个他率，就别人在规范你。对。而在做学问这个时候，就是研研究啊，就变成自律，你自己规范你自己。而这个其实很难的，因为自己有惰性嘛。对，别人规范你，反而就是我不用思考这么多，我只要按规范的就是业绩达成标准就行了。嗯
2: 对所以这里的规划，呃，这里的这种对自由的理解，可能是一种相对性的。你有了时间，有了这个资源去做自己以后，你反而对自己要有更多的规划。对，没错、哦，没错。只不过我们平时，呃，比如说大多数在职场里的，可能你的这个规划的部分很多是交由，比如学生是交由学校了，你的学制帮你规划好了，课程大纲帮你规划好了。那到了企业，比如说你的这个成长路径、升职路径啊、加薪路径。KPI 全部帮你规划好，对的，对吧、嗯？它其实是分担了一部分，但是当你获得了更多做自己的自由以后，你会发现你的规划并没有减轻，反而是负担全部在加注在自己的身上，对的，有点承担更多的有点
1: 像就是高中阶段为了。考大学，我们不得不就是很辛苦的去考试、嗯，但是这个时候我们的目标只有一个，就是考试嘛。对。而我们上了大学，突然自由了，就不知道干啥
2: 。了。前前天在刷抖音的时候，不是要考研嘛、哦？我看到那种咆哮式的视频说，说你们知道吗？学习其实你们未来人生当中最简单的一件事情、啊、之类的，对。嗯、就类似于这种话，其实我们以前也听到过吧？嗯。其实我觉得这句话呢，在某些方面呢是有一定道理的，因为学习这个事情，它是整个课程体系非常成熟，九年义务教育，什么大学，你从。从上小学一年级开始就已经帮你规划到考进大学了，对吧？整个体系帮
1: 你、嗯。就如果你不想承担自由自律的烦恼，嗯、那么你就选择别人帮你规划好的人生啊，对，这样是最轻松的。所以
2: 你在学生时代，这个这个规划性，它都是社会帮你已经弄好了，对，对你不需要自己去。但是我觉得学学习也没有那个咆哮说的这么简单。是了。而且学习难的不是难在学习本身，难的是在竞争的环境。那小儿子对这个规划这个事情是怎么
1: 看的？嗯，对。呃，我就分享两个我对这个问题的关键词吧。嗯，一个叫做心理预期，第二个叫做因果律。对，怎么理解呢？心理预期是这样，我们在做规划也好，在思考人生的时候也好，我们总会对未来有一个预期嘛。就像我们知道明天太阳一定会升起这种感觉一样。而现实的一些障碍或者是人生的一些变故，让我们的心理预期产生落差的时候，我们可能会产生一种呃，可能你说歇斯底里也好啊，负面的挫败感也好。那这个时候就会打消我们的一些积极性，所以呢，规划我觉得还要考虑到你对整个环境以及个人的一个预期吧。就如果你的预期比较低啊，就是我觉得就这么一过就行了，只要活得好，只要能活下来就够了。那这个时候我的规划，我的上限就压得很低啊，这是第一个方面了。当然，每个人具体他的这个预期和标准定的多高，这也是一个流动的和变化的。可能我小时候觉得我能当科学家，长大以后我被现实毒打了一顿，我当不了科学家，我的预期就变低了。啊，这是其一啊。那第二个叫做因果律，就是种瓜得瓜，种豆得豆啊，就是有因必有果，呃，果是由因产生的。那这个呃，怎么样和规划联系在一起呢？我们做规划，我们想要的是一个目的啊，我们希望做了规划以后能够达到预期的结果。当然，我们也会考虑就是一些就是叫容错率嘛，就是有一个正负值啊。那这可能会在我们这个因果关系中考虑进去，而。我们现实在做规划的时候，肯定是不能事事顺遂的嘛，啊，可能至少在一些细节上，哪怕人生的规划啊，或者是职业的一些选取上，结果一定是和我们当时的预期有一些波动的。我们可以在后来的思想建设、心理规划或者心理呃心理调整中弥补这种差异。然而，这种因果关系始终存在于我们做规划的所有过程之中吧。所以，我本人对规划。这个词是可能是有一些抵触或者是审视的，因为我觉得规划很大程度上是会考虑到你对周遭、对自己，甚至对规划这个词本身的一些认识。嗯、这个认识，如果你发生了流动、发生了流变，那么你的结果也会有所改变吧
0: 、啊。OK， 刚刚小盒子是说到你如何去认知规划本身这件事情很重要，这一点我是比较认同的，因为我自己原来是对于规划这个词是把握不住的。它是，它就是一个很简单的一个被说教的一个概念，就是在我这里，家里人会去说啊，你要去这样去买东西啊，然后你要去考虑这个东西它到底有没有用啊，等等，他会有很多公式化的东西告诉我，呃，你的人生规划呀，就是包括就是生活点点滴滴当中的规划，它就是这样的，
1: 就来自外界的，对，来自外界的一个
0: 东西。嗯、当我自己来到日本过来去。生活一个人来生活，来去处理生活的点点滴滴，以及处理自己以后到底该干什么的时候，反而对他是有改观的。嗯，他不再是一个教条，他而慢慢的会变成一种驱动自己去做事情的一个掌控力。嗯、它是一种，并不像是。别人告诉你做什么就去做什么的一个、嗯、一个词语一个律令，嗯、而是啊，我现在终于能够通过把握这一个话语来控制我自己把握时间。对嗯，对他有他有这样的一种转变，做
1: 自己命运的主人，啊<笑>，尽管不可能，当然是不可
0: 能的，呃、嗯，<笑>但是或多或少给我带来一点确定性。哦、嗯，嗯，当然这个确定性有的时候也会很容易被。击破了对吧？像那个疫情对吧？嗯，那我本身做了很多规划了。我说我要去，嗯、我要去海外去去发表啊，去学会发表啊，嗯、然后去再去见更多人啊，等、嗯、现在都只能照着网上，我们也差不多对吧,对吧？对，嗯
1: ，
2: 泡汤了都
1: 。对，你们有什么宏大的规划吗？<笑>倒是没有，但是
2: 想多走走，多看看<笑>，多认识一下
1: 。哎，但是你说这个调整规划这个事，我那我在疫情之前也和大多很多人一样，就是也会有一些雄心壮志吧，就、嗯、和旅游什么的。那疫情无疑就摧毁了这些规划。那这个时候，我的调整就是像刚才你说到对“规划”这个词的理解发生了变化。那我的规划就调整说，哦，既然这个规划行不通，我就做另一种规划。因为前一个规划的摧毁，并不意味着说我下一个规划就是行不通的。就我可以在一种流动的过程中，重新思考我自己对未来的预期吧。
2: 那我觉得两位都说到了规划的一个两个很重要的点吧。这也是我在看那本叫做《斯坦福大学的人生设计课》，又是斯坦福，<笑>对，就是斯坦福，就是我觉得他提出了一个很好的词，叫做“设计”。他说人生是设计的 ，design 啊，他用“设计”设计来代替“规划”这个词。其实我觉得这是一个不错的方案了。当然，我们今天我们还是继续沿用“规划”这个词，好吧，因为说顺口了。因为“规划”这个，就像刚才李老师讲的。这个规总是给我们一些外面强加给我们的印象，就是我们总觉得自己好被动啊，对吧？学校强加的，社会强加的，呃，公司各个地方强加的。但是呢，比如说你转换一下你的呃位置，规划是你不得不去做的事情，不得不去面对的事情。那这个时候，我自己有两个关键词，我自己总结叫做强规划和弱规划。就是比如说有些环境，你是做一个弱规划，你就可以去生活的很好的。就比如说，你在一个职场环境中，你做个普通的白领，你不是管理层，你只要按照公司的这个制度，对吧？每天叫你做什么，你就做什么啊。你只要做一些日常生活范畴内的小规划，你就能活得还不错。我觉得我把这个称作是弱规划，就是你不用有很很多的什么三年五年，不用很长期的，你也可以做得很好。但是当你做了管理层，或者说当，呃，我我以我们的例子来说，当你来想有想法去留学的时候，或者说你要去考公务员或者考教师资格证，这些需要考证，然后在每年的某个时间点去应聘，这种时候的时候，它必须有一个强规划在那里，就你必须想好我在哪一个时间点做什么事情。如果说你过了这个时间点，那不好意思，就是明年再见了。这个时候就是需要一个呃强规划去做的。那我们就不能在这个时候就是说啊。我想做什么就是做自己了，对吧？这种时候是没有办法发现这一点，就
1: 是一种人生节点，人生这个人生节点可能决定了未来相当长一段时间你所处的位置。对的、呃，这个时候就必须要用强规划的思维去做人生的所谓设计
2: 。对，你用这个“设计”的这个词可能会消除大家对这个规定规则这种被动性的这种感觉吧。就设计，它是一种很很主观的、很很自主的一个过程。所以，我是想强调说，其实人生规划它。他有很多这种自主性的这一面，而且就算那个社会的被动性的那一面很强，你也可以用自主性的东西去跟他做一个和解、和解、调整，甚至是抵抗都有可能的。对，就比如说你在公司啊，公司每天那么十个小时加班啊，九九六啊，给你做了那一些规定。但是如果说你完全失去了自主性以后，你会发现这整个人是完全被摆布着的。呃，你如果说有自己的一个规划的话，你可能会找到自己喜欢的副业。甚至可以找到一条摆脱你原来的那种生活状态的一个路径吧。那么，呃，第二点，我就是想讲，他这本书里面也讲到一个，就是人生它是不存在一揽子计划的，就不存在一个从始至终你就可以一直贯彻下去的规划，的，它是不存在这个的。那这个我觉得其实能回应刚才小盒子的一个疑惑吧，对规划的一个质疑，就是他总觉得说啊。我这个东西和我原来设定的目标不一样了，怎么办？我就会产生这个挫败感。那我觉得这个前提本身，你要击败，就是要去瓦解它。为什么呢？这个才是人生的常态，这个就是规划的或者说人生设计的一个常态。它本身就不存在这种你有了这个规划，它一定有这个目的的这种对应性在里面的
1: 。不是这样一个万能的
2: 灵药啊！是的，它还是会发生变化。就是人生规划，它是一种你要不断的去发现问题。然后再去解决问题，它就是一样，不停的有这样的一个过程。这个过程甚至是每天的，就你每天要想自己要要做什么。所以这个变化才是规划的常态，就是它不像是比如说呃什么政府工作报告给你来个五年计划、啊、怎么怎么样啊，这五年计划、啊、很多时候它是可以达到的，对吧？它是一些经济指标或者什么。但人生它就是实时在做调整的，这个调整的密度甚至是你每时每分每秒。你脑子中蹦出了一个新的想法，说：“哎，我不要这样，可能我要那样。”他就是在做了一个调整，所以他是一个很动态的过程。嗯，我觉得把握住这种动态感，会觉得是有一些美妙的东西在的
1: 。我们经常会用一个说法来反对一些呃深思熟虑的规划，就是“计划赶不上变化”啊。而且我觉得这句话像刚才你说的，可能可以做一个更深层次的理解，就是正因为计划赶不上变化，我们才需要计划。对，因为变化实在是太频繁了。如果你对这个频繁的变化没有做一个像刚才说宏观性的这样一个认识的话，你可能会迷失。所以变化可能并不是计划的一个障碍，它甚至是计划的一个动力或者是驱力
2: 。我觉得它就是一种应对的策略。而且如果说我们把规划和变化给对立起来，所以我就觉得它不是一个对立的关系，它是一种怎么说？因为规划本身它就是在变。但是我们很迷恋一些词啦，比如说像是初心这种词，不断的会说啊，我们要回到初心，不要忘记初心。那关键是你的初心是哪里呢？对吧？难道你18岁说的梦想就一定是你的人生的初心吗？你25岁、30岁说的那个，它就不是你的初心了吗？对吧？所以这里面还有一种年龄歧视，我感觉，对吧？我总认为自己越小的时候说的啊，比如说以前说要什么科学家、医生，但之后。感觉人变俗了，变油腻了、嗯。那些东西就是怎么说呢？它在价值维度上，它就是要低一等的那种感觉
1: 。对，是就是我们那个很多所谓初心，是后来的一个建构。我们反过来说啊，我们当时可能有这个想法，而这个是我的初心。然而，我们可能不知道，这个是我们长大以后经历了社会阅历，才形成了一个新的观点
0: 。它、嗯、其实是架构在你之后的一个教育啊，或者说是经历之后去对那个时间所谓纯真的自己的一种解释。想要回归那个时间的一种痴迷，
2: 我个人感觉是有这种地方在的。对的，所以我觉得“初心”这个词也应该解构一下，<笑>就是他有他有初心的那一部分。我觉得初心它不是一个很实在的事情，就是说哦，我说我一定要做这个事情，我一定要当上什么什么，我一定要这个年薪达到什么什么。我觉得这样的话，它就是一个很目的性的、很实用主义的一个初心。但我觉得初心是什么？比如说，初心可以是一种好奇心。就是你保持对不同的人生可能性的一种好奇，我觉得初心可以是这样的一种比较抽象的意义上的初心，对这个是可以保留的。但是你老是说我揪着那个原来设定好的那个路线，但明明说这个路线已经让你走的很困难了，我们就可以适时的去做一些调整、一些变化。所以说，我觉得规规划这个事情它是动态的。好，那我们聊了一下我们各自对规划的一个看法。那我们再就是更加具体的一个层面，就是说我们具体要怎么做规划，对吧？有没有一些呃很实际的、实践性的，我们遇到过的一些问题？当我们三位其实都是留学生，刚才我们讲过了，留学本身它是有一个强规划在里面的。其实我，而且还是要自己独自面对的很多事情，它不是说有以前的什么呃师友、亲朋可以去做参考的。往往是自
1: 律的要求，自律要求非常非常高。当
2: 然，我觉得留学这个经验也能复制到很多啊，比如像职场，嗯，或者学生时代，我觉得很多经验是共通的啊。所以，我们以留学做一个案例吧。但不知道李老师对这个有什么自己的一些经验？嗯。可以给大家分享出一些经验
0: 的话呢，就必须要回到我刚刚来到日本的那个时间点啊、哦，就是一开始，其实我之前也一直在说，我对于规划本身是一个怎么说呢，是一种抵触或者说是无视的一种状态。包括刚刚来日本的时候，也是日本的留学生话都会知道要去上语言学校，对吧、嗯？那这个服务就是说，我从国内到日本为止。那这个服务我是完完全全去交给代办机构去做的、哦，对吧？那我可能是觉得啊，这个无所谓了，选哪个都好啊。呃，你只要交钱的话，你可以不需要去面面对这个规划的过程。嗯，只能说我的运气还算是好的，他给我推荐了一个还不错的语言学校。那当然就是价格方面的话呢，现在来看的话，也许是偏高的、嗯。对，那这当然也是规对于就是把规划权移交出去之后的一些弊端，或者说是利端利弊，它是各有的。如果说是回到就是我自己夺回规划的控制权的时候，是最焦虑和不安的时间点。嗯、对于我个人而言，它不是你去随便考个大学，然后提交分数，把志愿一填就结束的事情。那在日本留学的话，你必须要去自己一个一个去去翻这个学校，它一年有几期招生，然后它什么时候招生，嗯、然后它的招生简章里面会有不一样的要求。他要不要去收旁听生、嗯？然后每一个老师也有自己的倾向，有些老师他很明确地说，如果你是留学生，你需要有以下素质；有些老师他根本就不会透露这些信息，你还要去找其他人去旁敲侧击地去问，这个老师会不会收留学生的。呢、嗯？对，这些东西你不去提前去布线，去就是日程上的一个安排的话，你真的会。被死线压的非常痛苦、嗯。是，呃，包括留学本身也让人就是让自己就是学到了一点，就是人其实是有一些能力上的极限的。当然应该是原来我自己会觉得日语，它只要有语言环境，你就可以很 OK， 就可以很快就去习得、嗯。但实际上，当你接触了一些专业性的一些知识，还有就是说，呃，或者说学科黑化之后，你完全不知道他在说什么。你低估了他的难，度。对你低估了他的难度。你的规划性完完全全就是受到挫败的，包括我自己去写研究计划书嘛，就你、嗯、呃，你每次要去入学的时候需要去抛一个自己的研究计划去给老师看，你有没有规划性？嗯，就是在学术上，第一你会不会写学术八股文、嗯？第二个你有没有就是一个远见和有足够的综述去支撑出自己对于将来你两年之内要去做什么研究的一个能力。嗯嗯这个日本学校是非常看重的，在我看来的话，就是入学的时候，有位老师他会非常不温柔的告诉你：“嗯，你写的东西让我看起来你没有这种学术上的规划能力啊，嗯、等等等等。”那这个其实很挫败的，就是在你这个进学过程当中、嗯。那还有一些学校，当然也就不说是某些学校了，它整体就是对于过来求学的人，他都是一个非常高冷的一个态势，就是说你你自己觉得自己在他们面前去想要去展示的那套说辞啊，那个样板。也许在他们看来是一个很稀疏平常的，或者说都看一眼的东西，就像一个 HR 啊，你没有达到某种一个指标，那你这个简历我就不看了，我扔掉了。他就像 AI 一样，就把你筛掉了一样、嗯。所以说，在面对一个非常高不确定性的这么一个一个决断的过程当中，其实反而我在做规划这件事情，给我带来了一种支持感，嗯、或者说是一种救赎感，可能算不上吧。就是我做这件事情是有意
1: 义的。像支柱一样支撑着你的行动和对对对和思考，这样
0: 我会非常非常严格的早上起来，就是原原学校如果他是早课，那我下午一定要去刷过去问。就那段时间，我觉得我自己过得非常的充实，充实，对，嗯、非很焦虑，但是就是痛并快乐的那种感觉。这个是我觉得拿回人生控制，就是规划的那种权利的时候，它带来的一种刺痛和一种。
2: 快感，哎、我个人感觉他是这样的，对，它是这样的一种感觉。我感觉你形成了一种叫做失败的免疫，把它接受成一部分了以后，你可能会就是说
1: 耐打击的程度更强了，对，并且把它转化为自己的营养，对自己的养。因为其
2: 实我们知道，人生这个事情你很难用一个时间尺度来去衡量它，而且人生它本身就是要不断的经历，不断的学习。当你有了一定的免疫之后。尤其是在这个留学，我觉得特别锻炼人的这个对、嗯、抗压能力。对你反而会能在这个规划当中找到一些很有意义的感觉，你会有一些那个获得的地方，也会有一些碰壁的这个地方，但是它都是这样的一个过程的一部分吧。就是我看这个书上是讲说，把人生形容成是一种无限的游戏、嗯，它跟我们平时做很多事情，很多事情是有限的。就比如看完一本书，它是有限的；但人生它是无限的
1: 。至少在你活着的时候啊，跟你的生命是同步的啊
2: 。对的，对，就是这种感觉。所以我觉得留学很锻炼的，就是这样的一个事情。因为我自己的兼职，我能接触到很多留学生，就刚来那种，他们每个人要面对的这个就是这个日程表，这、嗯、一年要做的事情，可能时间节点各种提交材料的节点是十几个，他贴在墙上的那种夸张的程度，这个就非常非常考验。一个刚刚，比如说刚刚从大学毕业或者刚刚高中毕业的人，来到一个异国他乡，他怎么样去面对这么多的东
1: 西？他的人生就不能，至少这一段就不能存在模糊性，不能说“我等等再说、哎，我看看再说”，就很难，就已经没有这样的空间
2: 了。当然，这个也涉及到你刚才讲的一个所谓的业态。的现代性这样的一个问题，哦嗯、我觉得这里面有很矛盾的地方，就是说我们其实一方面我们其实很追求这种流动性，因为流动性带来了更多的可能，对吧？嗯，更多的相对来说也是自由，你的个人的选择。但是有时候我们要想在这个流动性当中抓住一些确定的东西，对吧？那为什么现在这么流动？大家？流动得我都失去了自我。<笑>就是大家好像最近流行流行一句话，就是叫做什么？就你最终还是得去考公，就考公务员。那叫叫什么来着？考公才是你最后的出路、啊、对对对，考公是最后的什么归宿？不是很多明星也去考公，对吧？那其实考公是可能是我们父母那边，那个时候还不叫考公啊，就是就是单位对吧？单位制，对。呃、就是希望回到一种固态的固态的社会、固态的生活方式。或者日本这边就是年功序列制嘛，就是你进了一家公司、嗯，一辈子待在这儿，那种是一种安全感。对。我们一边又是很很想要这种某种程度上的自由和个人选择的感觉，一方面呢又想在这种不安当中寻找到一种可以抓住的那个东西。还有
1: 一个说法就是，我奋斗、嗯、努力奋斗，的结果是为了不奋斗啊！对，对我奋斗到这个能够躺平的阶段，我就不用再奋斗了，这就是我的目的。有点像那种很宗教情怀，就死后可以上面。这里面很
2: 很很辩证
1: ，很很焦灼了。嗯。在做人生抉择的时候，会遇到这种很纠结的场面。对，那接下来说说我自己在留学生活中遇到的一个最大的跟规划有关的一个自我考验吧。嗯，那就是失眠啊，相信失眠也是当代很多人的一个问题了。当然，这个最直观的例子就是说，为什么我们失眠呢？因为我们白天活得太不像自己了，我们白天都是活在比如他人的目光审视中，活在社会的规矩中。而到了晚上，夜深人静的时候，我们终于有一些自己的时间了，我们就希望最大化的利用这个时间吧，就尽可能的拖延我们的睡觉时间。那这个时候肯定会对自己的健康啊，以及整个社会关系带来一些负面的影响。对，过了这样一种生活，想必这也是很多留学生的写照吧。可是呢，我是一个对，还需要跟社会保持联系。还需要至少让我的青春燃烧一下吧的这样一个存在，所以这个时候我就会有了一种把自己的作息或者是生理性的东西掌握在自己手中的这样一个意识吧。呃，虽然刚才说到了不要从哲学角度讲这个问题，不想讲，可是还是要提一句啊，就是斯宾诺莎说过一句很著名的话，叫做“自由是对必然的认识”。呃，这个在很多马克思相关的著作里面也会引用啊，就是如果我认识到必然性。我认识到，我这么做是克服了一些，比如说欲望、本能啊。然后我接触到了一种，我能够掌握我自己人生吧，做自己人生主人的这样一个环境的时候，我就会感觉我很自由。这个时候的自由，才是一种经过了一种反思，或者是呃审理性审视了，现在这些词都用烂了的这样一个自由的时候，那么我的生活就感觉是为了自己而活，而我活的目的也是为了自己嘛。在我之前过那种就是失眠啊、昼夜颠倒啊的那种。生活的时候，我付出的是短视的代价，现实非常的当下，也很行动派。对，就是有一种今朝有酒今朝醉啊<笑>这个感觉啊、嗯嗯。当时我还说，就是像比如李白啊这样，他不是写过《将近酒》嘛，对吧？就是“将近酒，杯莫停”，哎，但是好那点枪啊，这个我就不不追究了。他们的那种生活状态，就是一种把自己的之后的人生束之高阁、嗯，不去关心他，只关心当下的这个事情。那你说它短视，那、呃、他也可以说这是他嗯抓住了现实的生活的这样一个不同的思思维思维顺位吧。啊、呃，说到这个，就是我当时去大阪的时候，我看到了那个大阪的有一个地标叫做太阳之塔，那个是1970年当时那个大阪世博会的时候是有那个艺术家冈本太郎设计的嘛。它的特点就是它有三个太阳啊、呃，它的那个结构非常的奇怪啊、呃。这个可能我们会放在文案里让大家看看，它有三个太阳。三个太阳意味着什么呢？上面的那个太阳，黄金的太阳，意味着金色闪耀的未来；它中间那个太阳，意味着现在，就是普通的当当前；而它后面还有一个黑色的太阳，意味着过去。它这个形象就贯穿着现在、过去和未来，成为了一种，比如说是联系生万物、生命能量的这样一个象征吧。那我在那里的时候，我就有一个思考，就说它这样的一个贯穿时间的存在，它可能也象征着我们人生态度的三个维度吧。就是我们的人生也可以活在现在，活在过去，或者活在未来。那刚才说到了，有一些人他们今朝有酒今朝醉啊，他们活在当下，他们的眼睛是看着现在的。可是另一波人呢，他们可能把眼睛看到了更遥远的未来吧。而就我个人的经验，就是我经历过呃前一种生活，就是比较短视的呃醉生梦死的那种生活以后呢，我意识到这样的生活不能持久。我把眼睛看到了更遥远的时候，我在两种生活中可能选择了一种。像刚才李老师说的，更能够让自己有正面的促进的这样一种生活的时候呢，我也就在不同的视角中，可能选取了一条自己现在走的道路吧。我觉得这本身也是一个在做规划的过程中，一个你说突发事件也好，你说是不断形成的新的东西也好，但我也相信观念或者是形成的过程也是会发生变化的。比如说疫情就摧毁了我很多长远规划的打算，而我也一定程度上回到了像当时说的<笑>。只看眼前的东西，所以我觉得，不管你是看的未来也好，看的当下也好，甚至有些人他们可能比较怀旧，他们看着过去，这都不是一个人完全的人格的那个侧面，它可能是存在于你这个人不同的呃时间段或者不同的心理状态之下的、嗯。我可能这个时候我更看重未来的利益或者未来的世界吧，但是某些时候呢，我可能更珍惜现在，珍惜当下与身边周遭的一些互动和相处。哎、嗯，这也是不是之前我们做附近那期的时候，其实有一个影子，就是说。我们当下这个附近，它既是不断消失的，但是它要是不断活在我们当下的。如果当下我们对附近不做一个赶紧去把它抓住的话，它可能永远就成为了过去了。对，所以在这样一种对现在、过去、未来思考中啊，规划这件事情，它也就成为了我不断鞭策自己。像刚才丹牛说的，它是一个发生的过程，而不是一个确定的结果
2: 。是啊，谢谢两位分享。呃，而且我觉得你们的分享当中都有一种很强的，就是。个人的改变的这种感觉，通过对规划这个事情不同层面的理解，自己的对人生某些事情一些态度上有了一些转变。那我在这里可能跟你们提出一些呃小小的不一样的地方，因为其实我觉得我一直认为规划它不是自己的单独是自己的事情，很多规划是在一种互动当中产生的。这个也是为什么我我会把规划这个事情会跟心理学联系在一起。因为我在一个很重要的时间节点上，我是咨询了一位心理咨询师吧，算是。对他其实没有提供给我一个规划的路线，其实规划的路线在我自己的心中，我有 plan A、plan B、plan C， 有几个 plan， 但是我很难去做抉择的时候，是我遇到了这样一位咨询师以后。他其实就问了我一些很简单的一些问题，这些问题当然具体什么问题我都已经忘记了。但是他在问你，而且他是有一种逼问的感觉，就是步步紧逼，一个问题接着一个问题，一个接一你要在短时间内去反应的时候，这个时候你会突然之间在某一刻会有那种噔打开那种感觉。灵魂拷问，就是你知道自己想要什么了。嗯，有点像什么？有点像是你在抛一枚硬币的时候，正反面。你在抛的过程中，你心里会马上有个答案。哎，我希望它是正面，我还希望它反面。对，这个时候那个答案，那种直觉性的反应是你很真实的、哦。你没有时间去演示，你没有时间演示，就你没有时间像你平时那样去做很多啊什么利弊的盘算，就没有时间了。就是他给了抛了一些很很直接、很尖锐的问题，一步步降下去，你想要什么什么什么，好，你就得出了那个答案。这个事情对我一个很大的影响就是说，我有时候自己在纠结什么事情，我该做什么时候。不希望他停留在我我个人身上太久，我会马上把它变成一种互动当中、交流当中的问题。就是我会去找，比如说呃相关的从业者，不管是自己熟悉的朋友也好，还是陌生人也好啊，我会跟很多人去去交流这个事情，去谈自己的想法。那这个人，比如说有些人可能习惯跟熟人去去交换意见，但我觉得不一定，因为熟人对你很了解了，对吧？他知道你性格怎么，样，他会照顾到你的一些想法。但这个时候反而可能会去找一些，嗯、呃、不太认识的去谈这个想法，他可能不太会照顾说，啊、呃、你的之前的背景什么，会抛出一些，呃，很专业的或者说很直接的问题来问。那这个时候你就会激发出我刚才讲的那种灵光乍现的那种时刻。嗯，我觉得这种时刻是我在跟他人去交流当中是比较能去获得的，啊、而且我也觉得是，呃，对你推进下一步做做出你的人生决策很有益处的一个事情。啊，所以我是觉得，就是人生规划它不只是你的事情，也是你跟别人怎么样去交流的一个事情。嗯
1: 、就是你的规划既是一个在不断互动的过程中形成的、啊，又是一个在实践的这种交互之下不断推进的这个事情
2: 。所以，我自己的一个很强烈的感觉就是，有时候大家会觉得说我规划就是要在一个本子上啊，把这个东西写下来，像个日程表一样，对吧？就像日本很流行那个手帐嘛，对吧？对，对手帐它就是一个很私人的事情。我觉得现在这个社会，其实有很多时候，你要把这个私人的事情一部分的给它进行一种分享，它反而是一种你在不断别人的纠正、别人的提醒当中，你会获得一些很不一样的东西
0: 。那刚刚就是小盒子还有丹尼尔都说到，规划会给人带来一种不无常的一种安定感吧？我觉得这种东西在日本。嗯包括像手账这种意向也好，日本人会特别喜欢强调一个，每次年末年始的时候都会说，你今年有没有完成自己年初的时候所定的计划呀？啊、等等这种，我觉得这个反而跟我们是有一点点文化差异的。他会特别强调一些生活当中的仪式，或者说是一些象征性的一些东西，来给你对，来给你带来一种安定。就对于异文化的，就是其他文化的人来说，我们会觉得哇，小题大做。嗯，等，对，但实际上、嗯，对，但实际上对他们来说，可能这个就是他们生活当中能与给予他们就是生呃生命当中那种安定感的每一点每一点小小的那种光芒的感觉。这个可能也跟就是日本人会对于规划感，对于就是自己的那个计划，他有一种一样的执着，或者说是这种呃仪式性的这种执着是有关联的吧？这个我自己也是能够感觉得到。可能自己到日本之后也会受到一些内化，也会觉得做一些规划，或者说是慢慢的去养成一些习惯，可能也会给自己带来一种安定，抵消那
2: 种日本的不安、嗯，日本的那种不安文化。好的，那我们今天聊了非常多的人生规划的各个方面、啊，那最后也小小的带到了这个日本对于规划，日本人对于规划的一些不同的一种理解吧。这也和他整个国家处在一个无常的状态有关系。对，所以不管怎么说，我觉得规划这个中文词本身，它确实会给一些，它是一种计划性啊，一种固体的感觉。但是我们今天好像聊的一个核心就是说，其实规划本身还是个液体的，对吧？它是面对这个液态的现态性的一种反
1: 应,反应或者发，反应一种调
2: 整。嗯，对的
1: 。我们在把这个规划内化到我们自己的时候，嗯、我们尝试的把。他从他律，就是别人在规律我们，对变成一种自律,自律，就是自己在规划自己
2: 。好的，那作为今年的最后一期节目吧，也是希望大家能在新的一年当中有新的一些人生规划，然后祝大家新的一年快乐吧，把自己的规划完成了。对，对
1: 希望在大家在新的规划中也能找到一些新的不一样的东西。嗯，也希望大家在新的一年里，然后继续与我们各站停车继续相遇吧。
2: 好的。那我们今天节目就到这里，那我们下期再见，下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。